0: El definir bien quién se hace responsable de qué gastos, quién asume la tarea de la recaudación, cómo se van a resolver los impuestos, qué ocurre con las devoluciones o las reclamaciones por parte de usuarios, qué ocurre con los costos de marketing, cuánto es, es imputable a gastos de producción. Todo esto es súper importante de resolver. Y uno muchas veces ve donde de sin que simplemente reducen a la, la utilidad final del proyecto, se repartirá X, Y. y. Y, y falta este antecedente previo después vienen justamente las discusiones cuánto cuando empieza la pelea de cuánto es lo que me llega versus cuánto me debe el dinero.
1: Bienvenidos a Safe Point Podcast donde hablamos sobre la industria de videojuegos y sobre el placer de seguir jugando. Mi nombre es Luis won y en este episodio converso con José Manuel Muñiz socio fundador de Asesorías Legales Muñiz y Asociados. Él es asesor y consultor para asociaciones en industrias creativas e impulsor independiente del videojuego a través de el abogado gamer. En este episodio, hablamos sobre el rol de los abogados en la industria de videojuegos y sobre algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta en los contratos de publishing. Y al final, conversamos sobre su participación en una conferencia enfocada en derecho en videojuegos. Entonces, dime, José Manuel, ¿cómo entraste así al, al mundo de los videojuegos?
0: Eh, a ver, como jugador, desde muy temprano... <risa> Eh, vengo jugando videojuegos desde como los seis años, eh, y todo tipo de juegos de mesa, rol y de desde más o menos los 12, y no he parado toda la vida, eh, pero como profesional a la industria, eso fue en el 2010 más o menos, cerca del 2010 eh, tomé una pausa en mi carrera como abogado, paré, me tomé un, un año sabático completo, invertí fondos que tenía para montar una empresa de desarrollo en su momento, se llama Armament Games. Eh, alcanzamos a sacar un par de proyectos para dispositivos móviles, un par de juegos para Android en su época hasta entre el 2010-2011 y después de eso me di cuenta que en realidad servía más como abogado que como desarrollador, así que se me apareció la oportunidad aparte de vender la compañía, había una agencia de medios que estaba tratando de crear un departamento dentro de su empresa de desarrollo de videojuegos y quería comprarme un equipo, la, todo mi, mi grupo de desarrolladores, que no éramos tampoco mucho, éramos un equipo pequeño, pero quería comprar el equipo y me pareció bien Así que les di, la, les di el vamos, me deshice de la empresa y regresé a trabajar como abogado, pero ahora ya orientado directamente a la industria del videojuego y industrias en general. Y fue justamente ese el momento en que empecé a colaborar más directamente con la Asociación Tribal Chilena acá cada de desarrolladores, por ejemplo. Y ahí, ahí fue en adelante que, que armé la carrera propiamente, de ahí construí mi carrera en, en torno a la industria del videojuego.
1: Y luego cuando ya digamos abriste el estudio, que tengo entendido que se dedica Digamos, o tiene un foco quizás en la industria de videojuegos. Eh, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue esa de decir ¿A quiénes buscaste primero como clientes o llegaron ellos a ti? Mm, bueno,
0: eh, cuando partí como abogado en la industria del videojuegos, esto fue por ahí en el 2012 entonces, eh, estaba trabajando como independiente. Me, no tenía estudio propiamente, tal era yo solamente como persona trabajando como profesional independiente en, en todo sentido. Pero durante los primeros después de los primeros dos años decidí que era mejor formar una oficina. Me tomó un par de años más sobre eso realmente formalizarla propiamente tal, encontrar un equipo que armar acá de como estudio. Así que la firma tal cual la comencé en el 2015-2016. Ahora desde que yo empecé a trabajar con la industria en 2012 hasta hoy día gran parte de la del de, los clientes que yo mantengo, que vienen de la industria del videojuego, vienen o, o llegan por el trabajo que yo hice para la Asociación Gremial de Desarrolladores. Cuando yo vendí mi estudio de desarrollo de videojuegos, entre el 2011 y el 2012, me fui a trabajar como abogado independiente y decidí enfocarme especializadamente en esta industria, eh, lo hice porque eh, la Asociación Gremial Chilena de Desarrolladores de Videojuegos, la VG Chile, no tenía en esa oportunidad ningún abogado, consultor o asesor en materias más legales o administrativas, y como yo estaba dando vueltas y girando alrededor de ellos con mi propio estudio, cuando me decís a él me dijeron, perfecto, ¿por qué no? Por favor, entra a colaborar con nosotros, te, te ponemos en el directorio y ayúdanos con los trámites legales. Dije yo, esto es una muy linda forma de mantener contacto con la industria y de empezar a construir mi carrera por mi lado, así que entré a ser eh, director gremial en la VEG Chile. Eso fue a partir del 2013, propiamente tal, con, cuando fui secretario general para Juan Pablo Lastra, que fue el primer, fue, él fue el tercer presidente de la Asociación Gremial propiamente tal, y fue el primer presidente con el cual yo trabajé. Yo trabajé en la Asociación Gremial en forma más o menos regular, salvo sea, un par de periodos cortos que estuve fuera, entre el 2013 y hasta este mismo año, el 2022, cuando terminé mi último paso como secretario general en mayo de este año, 2022. Trabajé como, entonces trabajé como director para Juan Pablo Lastra cuando fue presidente él, que era el director de tecnología de Behavior. Eh, para Julio Marambio, que es el director de Octeto Estudios, por ejemplo, otra oficina, otro estudio de desarrollo de videojuegos importante acá en Chile. Eh, en su momento estuvo eh, Leonardo Parada, que tenía en su momento la empresa Battle Mango, otro, un, un ex Dena Santiago, que tenía también todo un montoso estudio Battle Mango acá durante un tiempo de desarrollo de videojuegos en Chile. Eh, el último presidente con el cual trabajé fue Guillermo Gómez, que era productor junior en Pebble cuando todavía esa empresa norteamericana tenía un equipo de desarrollo en Chile, super la pandemia y que hoy día trabaja como productor en Iguanabit, el Estudio Chileno de Desarrollo. Y él fue el último presidente, que también junto conmigo terminamos en mayo nuestro mandato este año, fue el último presidente con el cual trabajé. Y como estuve cerca a la asociación, dentro de la asociación y muy cerca con el equipo de desarrolladores que estaban dando vueltas dentro de ella, eh, me dio la oportunidad de conocer a varias empresas, tanto asociadas como no asociadas. Y de viajar a otros mercados como parte de las misiones de exportación de ProChile, ¿no es cierto? La misión a mercado, a, a Gamescom, a la GDC, a lugares como la EVA o similares. ¿eh? Y eso me permitió ir generando una base de clientes con la cual realmente construir mi práctica como abogado. ¿Y en qué temas
1: trabaja principalmente un abogado en el área de juegos? ¿Qué, ¿Cuáles son los temas más recurrentes que sueles ver? A ver, eh, como
0: abogado. ¿Cuál ha sido mi particular experiencia como abogado en Chile para esta industria o cuál debería ser el rol de un abogado en general en videojuegos? Bueno, los dos, ¿no? ¿Cuál sería un
1: poco el, el, el rol de los abogados en general, pero sobre todo en dónde has tenido más experiencias?
0: Bueno, el, el rol del abogado en general tiene varios puntos comunes con abogados de prácticamente cualquier otra industria, para serte franco. Todo abogado que se dedica a, a, a temas comerciales va a tener que entender cómo funciona la formación, transformación y disolución de empresas, eh, eh, lo que es M&A, ¿no es cierto?, Mergers and Acquisitions, la fusión y adquisición de compañías, la creación de filiales, ¿no es cierto?, o empresas de, de desarrollo en distintas partes del mundo, eh, junto con eso, lo que uno muchas veces ve eh, tiene que ver obviamente con contratos de publishing, licencias para desarrollo, contratos de agencia comercial, eh, contratos de servicios de desarrollo propiamente tal, la colocación de proyectos, venta de proyectos, compra y venta de propiedades intelectuales, registro y protección de propiedad intelectual. Eh, y también hay mucho que uno ve como abogado a nivel de apoyo interno a las compañías en eh, colaboración con oficinas de recursos humanos, para lo que tiene que ver con eh, contratación y términos de contratos de trabajo, equipos de desarrollo, reestructuración de equipos de desarrollo, protección y regulación interna de propiedad intelectual durante procesos de desarrollo. Eh, hay también un poco que uno hace de colaboración en planificación tributaria, si bien no es realmente mi no es especialidad en ningún caso. Más bien yo trabajo en áreas comerciales y en propiedad intelectual, pero uno tiene que necesariamente también entender un poco más de eso, especialmente cuando estamos hablando de exportación y e importación de servicios intangibles. Eh, yo diría que, el, eh, bueno, tramitación de marcas comerciales y todo lo que tiene que ver con trade asociados asociado a los proyectos, eso también es importante entenderlo. Diría que esas son las áreas principales en las que uno como abogado ve y se mueve para cualquier empresa dentro de la industria. Y como te digo, hay muchos de estos puntos que son comunes con otras industrias. Armar, y cerrar, armar, cerrar transformar, adquirir y vender y, y, y expandir empresas es algo que es común a cualquier industria en realidad. Donde está el componente particular para el videojuego es entender más respecto a cómo funciona el publishing, el desarrollo de las licencias para la colocación y distribución de los juegos. Eso es bien particular a esta industria de una manera más específica. Eh, hay un montón asociado a eso en manejos de eh, políticas de datos, protección de información y similares, eh, en temas de calificación y acceso a contenidos a menores de edad y cosas y regulación en ese sentido, que uno tiene que entender que es más propio del videojuego, puede ser. Pero todo lo demás en materias laborales, comerciales, corporativas, eh, eh, es común a otras industrias. Ahora, a mí personalmente, como abogado en Chile y para las particularidades de la industria chilena, curiosamente lo que uno más ve acá es derecho laboral, es colaboración a las empresas para poder armar y mantener funcionando adecuadamente equipos internos de desarrollo. Te diría que, si bien no es necesariamente la parte más grave o, o importante en un sentido de riesgo para la empresa, si bien tiene su riesgo asociado, eh, ciertamente que los contratos de publishing es donde realmente está el motor de rentabilidad, el motor de negocio para, el de, para la empresa de desarrollo, la cantidad de horas profesionales que uno dedica a colaborar a, los, a las empresas locales están fuertemente puestas en el apoyo a los departamentos de recursos humanos y todo lo que tiene que ver con la correcta contratación de personal.
1: Y con respecto a los contratos de, de publishing, sobre todo que, que quizás son un poco los, los más diferentes a, a, a los otros en otras industrias, digamos, ¿qué características particulares ves ahí? O, ¿O qué cosas crees que los estudios deberían tener más en cuenta a la hora de negociar con, con un distribuidor o con un publisher?
0: Mira, esa pregunta es reinteresante porque hay un cambio cultural súper curioso eh, 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 importante y con un antecedente muy, muy fuerte pero muy reciente en los contratos de publishing y que yo lo he visto ya en contratos que han pasado con mi oficina y es que eh, la cantidad de, de, de historias que se han revelado, de estudios de desarrollo importante, que tienen problemas de acoso laboral, acoso sexual violencia en el trabajo y demás eh, ha generado un cambio en los contratos de publishing que yo ya he podido ver incluso en su pequeña medida, pero que, que el hecho de que empecé a aparecer ya es bastante decidido de eh, eh, cláusulas morales y resguardo al correcto trato del equipo interno de desarrollo durante el proceso de publishing. Y eso lo encuentro particularmente interesante y, y es muy específico este último par de años. En el resto, eh, el, la, las cosas que uno más se preocupa cuando ve los contratos de publishing, eh, a ver, yo diría: primero, la, la correcta acreditación de control de la propiedad intelectual que se está desarrollando. Eso es súper importante y es una cosa que muchas veces he visto desarrolladores pasar un poco por alto o, o considerar de menor importancia, porque todos dan, todos dan un poco por hecho, dan por supuesto que obvio que el desarrollador es dueño de su propia propiedad intelectual cuando contacta al publisher, pero esa es la pura palabra empeñada del desarrollador y le pone confianza del publisher puesto encima. El poder documentar y respaldar adecuadamente los antecedentes que dan dan cuenta de que eso es real es muy importante en el contrato. Eh, luego de eso, la correcta, la, la correcta identificación del alcance del proyecto, diría que el scope del proyecto es probablemente el segundo punto más interesante a ver dentro del contrato, asegurarte que de, que, de que las responsabilidades y obligaciones, tanto del publisher como del equipo de desarrollo, están muy correctamente delimitadas para que no ocurran problemas durante el desarrollo de eh, eh, pedir más de la cuenta o no rendir lo suficiente. Lo cual puede, y por lo menos las veces que me ha visto a mí ver contratos de publishing caer en llamas, ¿no es cierto?, y desarmar completamente relaciones comerciales, yo te diría que nueve cada diez veces específicamente, porque había una responsabilidad particular, ya sea eh, en revisión de errores, en certificación, en, 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 en no sé, eh, eh, en mantención del proyecto, una vez de un contrato pelearse porque no se preocuparon respecto a costos servidores, tú. o sea, cosas que son tan, tan específicas, y que por ende dan un margen de error muy grande porque es muy fácil que algo se te quede en el tintero cuando estás listando todas las responsabilidades, es justamente donde se producen los mayores problemas y es donde yo pondría el segundo foco de importancia de, 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 de tareas en un postmortem en una relación comercial entre desarrollador y publisher que, que requiere un enorme nivel de detalle también y que es una parte donde es fácil caerse justamente por el nivel de detalle que requiere, es muy fácil que algo se te quede en el tintero.
1: Y hace poco sé que estuviste en un evento, en una conferencia internacional justamente de abogados en, en la industria de videojuegos. Más o menos, ¿qué cosas eh, rescataste de ese evento? ¿Qué tendencias sientes que están pasando últimamente?
0: No, sí, eso fue una gran cosa. Eh, bueno, este evento era el Game Industry Law Summit. Es un evento específicamente para abogados y otros relacionados a la industria del videojuego que se lleva a cabo en, en Lituania, ¿no es cierto? en Vilna fue ahí este año por lo menos, eh, era su novena versión, y es un evento re interesante. Yo lo, yo lo había visto hace varios años atrás, si tienes un evento enormemente especializado, muy específico, un pedazo particular de la industria, eh, yo como abogado en la industria lo había visto hace varios años, pero es un evento que es eh, invitation only, no, uno no puede simplemente llegar e ir, no puede simplemente pedir e ir, a uno tienen que, que invitarlo a ir. Y, y por varios años no fui yo jamás invitado para participar, por ende, eso lo único que podía hacer era mirar las noticias sobre lo bonito que estaba todo el evento y, 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 y lamentarme aquí en mi, en mi rincón de Latinoamérica pensando que entretenido sería poder ir algún día para allá. Y este año efectivamente ocurrió. Eh, me invitaron a participar junto con una, en un, una pequeña misión, un pequeño grupito. Éramos tres abogados, ¿no es cierto? Una abogada de Brasil, un abogado de Colombia y yo. Y éramos en definitiva los tres primeros que venían, éramos el primer chileno, colombiano y brasileña, brasileña, y éramos los primeros latinoamericanos jamás invitados a participar del evento propiamente. tal Y tuvimos un panel allá respecto de, la, a ver, de tomarle la foto a Latinoamérica como región para el desarrollo de videojuegos y poder presentarle a todos los demás abogados de allá las virtudes y, y las oportunidades que representa la región. Y, y fue una, una enorme y, y muy gratificante experiencia, la verdad es que... De, de haber participado en años anteriores en lugares como la GDC, en lugares como Gamescom, donde uno va a relacionarse con desarrolladores eh, o a veces con, con agentes de gobierno similares, tiene su magia cuando uno es abogado y va a ver puntos de la industria que quizás son, son menos obvios o menos interesantes para desarrolladores en términos de política pública, incentivos tributarios, planes de financiamiento para desarrollo en de otras regiones, pero esta fue la primera vez en que pude ir a un evento que era exclusivamente orientado a los aspectos legales y de desarrollo comercial de la industria bio, poder conversar con otros abogados eh, equivalentes a mí, más jóvenes que yo, con muchísima más experiencia que yo, y a ver cómo otros van partiendo, aprender de cómo otros ya han avanzado en su carrera y poder eh, comparar también la realidad de uno como profesional y de la región y de mi país en particular con lo que es Europa, Estados Unidos, eh, a Sudáfrica, Japón y tantos otros, tantos otros lugares del planeta. Fue o sea, una,
1: una enorme experiencia. ¿Y hubo, digamos, alguna tendencia en particular que se discutió durante el evento?
0: Yo diría que los tres más grandes temas que se discutían regularmente dentro del evento, que por lo menos a mí me tocó discutir con gente dentro del evento, tenían que ver con eh, protección de datos. Data protection es una cosa que está enormemente presente en la mente de todo ese evento. Todos los ojos están enormemente preocupados por el tema. Eh, NFT y metaverso como segundo tema, ciertamente que eh, los NFT todavía generan un, 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 una, una mezcla de interés y escepticismo al mismo tiempo en, en, en la industria en, en materia de videojuego y los abogados allá estaban particularmente curiosos del proyecto y el metaverso como una como la, 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 la el, este, este cómo decirlo está predicción de la evolución tecnológica desde el Internet 3.0, que algún día va a llegar finalmente como tal a nosotros, que es el metaverso, también generaba para todos un montón de inquietudes respecto de qué iba a pasar con el videojuego, para dónde va la industria, cuáles son los problemas que hay que anticipar que van a empezar a ocurrir en materia de desarrollo, y licenciamiento, de etc. Y como tercer punto, como tercer punto yo diría que lo que más se conversó eh, allá tenía que ver con comparar, comparar realidades, no ¿vale? Ese era, el, ese era un tema, todo el mundo estaba permanentemente tratando de más, más que de explicar cuáles son las formas en las que opera su propio país, estaban todos muy, muy ansiosos de tratar de entender de encontrar esos otros países que funcionan muy distinto al país de uno, para ver otras formas de avanzar la industria, para ver la experiencia de otros abogados, los problemas de otros países con los que uno nos ha enfrentado antes especialmente cuando, cuando muchos desarrolladores y muchos, o sea, muchos abogados allá en el evento, en representación de muchos desarrolladores y publishers eh, están viendo, especialmente en Latinoamérica, como una, una región de alto potencial, ¿no? una región donde empezar a desarrollar mucho mayor mucho, mayor, eh, mucho más proyectos, mucho más negocios.
1: Dale, y ya para terminar, ¿tienes algo más que quisieras agregar? O en todo caso, ¿cómo, cómo te podemos encontrar en, en redes?
0: Ah, bueno, eh, si es por encontrarme en redes, eh, mi estudio jurídico se llama ALMA, con dos M pero eh, una de las formas en las que yo más me relaciono con la industria es a través de mi marca personal acá en Chile, el Abogado Gamer. La tengo registrada hace varios años atrás. Un, un día me pasó que estaba yendo a visitar un potencial cliente nuevo. Alguien le había comentado de mí, estaba tratando de incursionar en desarrollo de videojuegos. Y apenas entré a su oficina, el tipo se puso de pie y hace un gesto con los brazos abiertos. Y dice, ah, aquí hay dramático. O sea, ah, aquí ha llegado el Abogado Gamer. Y dije, oye, eso suena bien. Suena, tiene tiene algo. Así que salí de esa reunión y corrí inmediatamente a, a la oficina de marcas comerciales a registrarlo. Y lo he utilizado y lo, lo tengo en redes sociales para, a través de Instagram, Facebook y demás. Y lo uso para hacer eh, eh, videos, ¿no es cierto? Y sesiones de video abierto en streaming para resolver dudas para la industria del videojuego y para otras industrias creativas. Nosotros aquí en la oficina trabajamos también con gente de cine, juegos de mesa, novela gráfica, ilustración y diseño. Trabajamos con estas otras industrias. Entonces uso esa plataforma para tratar de resolverle preguntas y dudas legales o problemas jurídicos a, a eh, emprendedores y desarrolladores en, en distintas industrias, incluyendo sobre todo, por supuesto, el videojuego. Así que también me pueden encontrar por ahí en el Instagram el abogado gamer, que lo uso para eso, y para contar de las cosas que ando haciendo. Eh, y siempre estoy disponible para efectos de eh, eh, responder preguntas y y discutir justamente cómo en esta entrevista, que te agradezco montones que, que me des el tiempo, Luis, a mí me encanta poder conversar de industria con quien sea que me dé la oportunidad, la oportunidad de la plataforma para poder hablar y también tratar de aprender más respecto de cómo es la experiencia del resto, eh, trabajando en esta industria. Yo, yo como abogado soy una persona que entró al videojuego de una era extremadísimamente autodidacta. Una cosa que no digo en ningún caso, en, en buen espíritu, la verdad es que yo lamento mucho en mi carrera el no haber tenido la oportunidad de aprender de otros abogados y haber, haber, haberme empleado en la oficina de alguien más que me enseñara la industria y las particularidades de esta industria de una forma más ordenada, más, más metodológica, ¿no es más programada. Yo me formé solo como abogado en la industria en ese sentido. Eh, y por lo mismo tengo un particular interés siempre en aprender cuál es la experiencia del resto, porque es mi única escuela así que estoy permanentemente buscando decir, oportunidades como esta me permiten eso mismo me permiten encontrar otras experiencias contactarme con más gente y aprender del resto de las cosas que yo todavía no sé
1: dale muchas gracias por tu tiempo también José Manuel un abrazo
0: ya digo, que muy bien. un abrazo esto ha sido
1: Safe Point Podcast gracias por escucharlo recuerden que pueden suscribirse al podcast y al newsletter semanal desde luiswong.substack.com nos vemos